0: Vivre FM, podcast. Vivre FM, Vivre FM.
1: Jusqu'à midi sur Vivre FM, les clés de l'autonomie en partenariat avec le Crédit Mutuel. Marion Guichawa
2: Les personnes ayant un handicap mental révèlent ce que c'est qu'être humain. Ce sont les mots de Jean Vanier, humaniste, philosophe, théologien, bref. Un homme qui a plusieurs cordes à son arc. En 1964, il a fondé l'Arche, un organisme d'hébergement partagé pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. Des lieux où elles vivent, travaillent, échangent où valides et personnes en situation de handicap se mélangent pour révéler ce qu'il y a de meilleur en chacun. Aujourd'hui, l'Arche, c'est 150 communautés sur les 5 continents, dans 38 pays différents. C'est peut-être et surtout un modèle à suivre pour notre société, la possibilité d'une vraie rencontre entre les valides et les personnes en situation de handicap.
1: Les clés de l'autonomie en partenariat avec le Crédit Mutuel.
2: Bonjour et bienvenue à tous dans les clés d'autonomie. Je suis ravie de vous retrouver pour la rentrée. Alors aujourd'hui il y a beaucoup de monde dans le studio de Vivre FM. On parle de l'Arche de Paris. Et donc vu qu'on est nombreux, je vous propose qu'on commence par faire un petit tour de table pour présenter tout le monde. Alors peut-être j'aimerais commencer avec Sylvie Lahalle qui est autour de la table avec nous. Euh, Sylvie, euh, donc vous êtes une personne avec un handicap intellectuel et vous euh, vivez au foyer de l'Arche à Paris dans le 15e arrondissement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu depuis combien de temps vous y êtes et, et ce que vous y
1: faites Ça fait 26 ans que je suis à l'Arche à Paris et entre-temps, il bon, y a eu plein de déménagements et euh, autrement, bon, dans la journée, je travaille et je reviens le soir.
2: Alors du coup, euh, avec nous aussi euh, Christelle Bénard, bonjour. bonjour. Euh, donc vous êtes oui. responsable de l'hébergement euh, du foyer du 15e arrondissement, donc, qui est le foyer principal de l'Arche à Paris. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste exactement d'être
0: responsable d'hébergement C'est une bonne question. Alors il n'y a pas qu'un foyer. Je suis responsable d'hébergement pour le 15e arrondissement, sachant que nous avons... Euh, deux foyers sur le 16e, le petit dernier s'ouvrant dans les prochains jours. Euh, et sur le 15e, il y a quatre foyers. Euh, et quel est mon métier euh, Enfin, quelles sont mes missions plutôt C'est de m'assurer que tout se passe au mieux pour chacun. Donc à la fois, évidemment, pour les personnes accueillies euh, qui sont chez elles. Nos foyers sont vraiment à taille humaine. Ce sont des, des microstructures, donc c'est... On a trois foyers de six places, et depuis janvier 2017, un foyer de 12 places, ce qui pour nous était énorme, mais bon, on ne s'en sort pas si mal au final. Et donc, c'est veiller à ce que ben, les personnes soient bien chez elles, se sentent chez elles, euh, qu'on respecte ben, leurs paroles, euh, qu'on les écoute dans les projets qui sont les leurs, euh, à les inviter à participer à la vie de l'Arche à Paris, à donner leur avis, ça c'est très important. Et puis, je veille aussi à ce que les équipes aillent bien, euh, qu'elles aient ce qu'il faut pour euh, assurer leur mission, sachant que nous sommes tous dans un, dans un engagement qui dépasse aussi euh, le professionnel. C'est-à-dire, on a tous envie d'être là et de vivre le projet et de vivre la vie avec les personnes accueillies. Je pense qu'on aura l'occasion de
2: reparler de tout ça autour de la table également, dont Cyril Lelier. Bonjour. Euh, bonjour. Du coup, vous êtes euh, éducateur. Euh, dans ce foyer, euh, pareil, ça consiste en quoi, du coup, votre métier au quotidien
3: Donc, euh, je suis responsable d'un des quatre foyers euh, du 15e. Donc, euh, ma mission euh, se rapproche de celle de, de, de Madame Bénard, puisque le but, c'est d'accompagner au mieux les personnes accueillies, afin qu'elles qu vivent leur vie, leur quotidien au mieux. Un vrai confort euh, au quotidien pour qu'elles puissent avoir une vie euh, qui ressemble plus à quelqu'un du, du milieu ordinaire.
2: Et avec nous également euh, Bérénice Ellie. Alors Bérénice, euh, euh, vous avez fait en fait une mission de service civique euh, à l'Arche l'année dernière. Euh, Est-ce que et maintenant vous êtes encore euh, enfin volontaire à l'Arche euh, dans le 15e Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consistait cette euh, cette mission de service civique
1: La mission de service civique, c'est de vivre le quotidien avec les personnes et euh, les aider euh, dans les tâches du quotidien, tout en s'amusant. Et donc le, le contrat de service civique, c'est quelque chose en fait euh, euh, vous êtes
2: financé par l'État pendant un an pour travailler dans une association. Euh, oui. Et, et autour de la table, du coup, avec nous également, euh, Franck Pipot euh, du, du Crédit Mutuel. Bonjour. Bonjour. Alors Franck, c'est grâce à vous qu'on reçoit euh, tout ce petit monde euh, pour nous parler de l'Arche aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, d'où est venu ce, ce coup de cœur euh, pour l'Arche
3: bah, Tout simplement, je fais partie d'une cellule de la direction commerciale du Crédit Mutuel, euh, qui est spécialisé sur le marché associatif et est dirigé par euh, deux personnes, Delphine Spanoff, qui est ma chef, et euh, Raphaël Rebert, qui est notre directeur général. Euh, le groupe accompagne euh, euh, effectivement, est en relation avec l'Arche, mais aussi euh, 400 000 autres associations, et on met un point d'honneur à être euh, un grand relais de leur satisfaction, euh, sachant que pour nous, notre plus grande satisfaction, c'est d'avoir euh, pour la neuvième année consécutive, euh, le prix de la satisfaction client. Euh, la, les amis de l'Arche, j'ai eu de la chance de, de pouvoir euh, être leur interlocuteur au quotidien personnellement. Euh, je trouve que c'est un projet magnifique qui œuvre pour un projet humanitaire et c'est un bel exemple d'intégration sociale.
2: Eh ben c'est dit. <rire> voilà, comme ça, on a donné le ton. Alors, euh, pour les auditeurs, moi, j'aimerais bien qu'on commence par euh, décrire vraiment euh, comment ça fonctionne l'Arche. Euh, Christelle, donc, euh, vous, vous disiez qu'il y a plusieurs foyers de 6 et un nouveau foyer de 12 personnes. Mmh. Ces foyers, ils
0: sont situés les uns à côté des autres. Vous pouvez nous décrire un petit peu euh... Oui, on a une des volontés euh, de l'Arche, enfin des communautés de l'Arche, et donc de l'Arche à Paris en particulier, c'est que euh, les, les foyers soient le plus près possible les uns des autres de manière à ce que l'on puisse avoir une vie euh, bah aussi euh, que pour les personnes accueillies en particulier euh, bah, pouvoir aller visiter euh, le copain qui habite en face ou euh, aller à la soirée d'anniversaire euh, dans un autre foyer ce soit possible de façon euh, le plus autonome possible voilà. Et donc dans, dans chaque
2: foyer, si je suis bien renseignée il euh, y a un ESAT euh, pour que les personnes puissent travailler il euh, y a un service d'accompagnement à la vie sociale et il y a les logements euh, des personnes sur place.
0: Comment ça se regroupe tout ça Alors, à l'Arche à Paris, il n'y a pas d'ESAT. Euh, on oh. bénéficie euh, des nombreuses ESAT sur la place de Paris. Donc, euh, les personnes euh, dépendant du foyer d'hébergement, donc des personnes comme Sylvie, mmh. euh, qui vont travailler la journée en ESAT, vont dans, sont, ce sont des partenaires, mais ils ne sont pas euh, de l'Arche à Paris, ça c'est sûr. Après, à l'Arche à Paris, vous avez par contre un centre d'activité de jour. Donc ça, ce sont pour les personnes en foyer de vie. On a huit places en foyer de vie à l'Arche à Paris. Et donc, ce sont des personnes... C'est quoi la différence entre le Alors, foyer de vie et... C'est une bonne question. Le foyer d'hébergement, ça s'adresse à des personnes qui travaillent. Donc, qui partent le matin et qui rentrent le soir. Voilà. Donc, euh, en journée, il n'y a, a personne au foyer. Le foyer de vie, ça s'adresse à des personnes qui n'ont qui pas... Euh, la faculté ou les capacités euh, d'assurer une tâche en ESAT, qui est une tâche de travailleur où on demande un rythme, on demande une précision, une régularité dans, le, dans les tâches. Donc on a ouvert euh, il y a très longtemps maintenant à l'Arche à Paris un centre d'activité de jour. Euh, qui aujourd'hui compte 27 personnes. Donc on a euh, 8 personnes qui dépendent de notre foyer de vie, je vais vous dire ce que c'est que le foyer de vie, et euh, tous les autres sont externes, hein, viennent de leur famille. Et donc le foyer de vie, c'est pour ces personnes-là qui ne peuvent pas euh, travailler en ESAT, mais qui ont un vrai projet euh, bah, d'être utile euh, dans la société, de développer leur autonomie et leur capacité. Et on a des personnes du CAJ qui ont eu des projets pour passer euh, en ESAT euh, avec succès. Voilà, donc c'est important. Et on a, je continue, le service d'accompagnement à la vie sociale dépend bien de l'arche à Paris. C'est un petit service d'accompagnement de 10 personnes qui s'adresse à des personnes qui ont un niveau d'autonomie plus important, qui leur permettent de vivre euh, seules dans leur appartement, dont elles sont soit propriétaires, soit locataires auprès euh, de l'office des HLM de Paris, Paris Habitat. Et voilà, et elles ont un accompagnement qui n'est pas au quotidien, mais qui est de leur quotidien. Donc c'est un accompagnement euh, à domicile ou dans les locaux de l'association une fois par semaine, avec des temps aussi de socialisation, de convivialité. Et concrètement, est-ce que
2: quel genre de problème ça, ça permet de résoudre Par exemple, tiens ma chaudière est tombée en panne, je vais trouver des réponses
0: sur comment faire ou quel genre de. Alors voilà, ça peut être la chaudière qui tombe en panne, qui peut être une source de stress important pour tout le monde. Pour, le monde. pour tout le monde. <rire> et quand on comprend pas tout de suite en plus ce qui se passe, ça peut vraiment être très très inquiétant. Euh, ça peut être euh, oui, ça peut être des problèmes très techniques comme ça euh, de la maison. Et puis il euh, y a aussi. Euh, la gestion de son temps, la gestion de la solitude euh, qui est un, une vraie question pour des personnes qui vivent seules, euh, la question de l'alimentation, euh, comment je mange quand je suis tout seul, est-ce que je mange que des pizzas et des McDo ou oh, non c'est pas très bien <rire> donc euh, voilà donc un apprentissage et un soutien de ça et puis il euh, y a vraiment un pan euh, sur les activités, la vie sociale qui est importante voilà et alors
2: pour euh, peut-être Finir de donner une, une première vision sur l'Arche. Moi, j'aimerais bien peut-être si l'un de vous euh, peut dire quelques mots sur Jean Vanier, qui est euh, le fondateur euh, de l'Arche que moi j'ai découvert en préparant l'émission et qui a l'air d'être quand même un sacré monsieur.
0: Alors, Cyril <rire> <Siri> et Christelle <rire> se regardent. <rire> Jean Vanier, c'est un sacré monsieur, hein, un grand monsieur, pas que par la taille, euh, qui a été d'ailleurs euh, décoré, il est commandant de la Légion d'honneur depuis le 2 décembre. On avait été invités à Matignon. Euh, ça a été un grand, grand moment. Et euh, c'est un homme euh, euh, d'une humilité euh, qu'on croise très rarement, euh, qui n'a que pour but le, le bien-être et la reconnaissance des personnes en situation de handicap mental, et euh, pour qui euh, toute personne est une histoire sacrée, je le cite. Et voilà, et c'est ce qui a fondé, c'est ce qui fait euh, qu'il y a autant de communautés à travers le monde. Et par exemple, euh, c'est ce qui a permis euh, la rencontre internationale euh, de l'Arche internationale à Belfast qui a regroupé 500 personnes de toutes les communautés du monde et où la, la beauté de ce genre de moment, c'est qu'en fait, on voit que Jean Vanier, il est au cœur de, de chacun des projets, de chaque communauté, quelle que soit la culture, quelle que soit la religion, euh, quelle, enfin voilà où qu'on soit, on partage des valeurs communes et c'est vraiment très, très chouette à, à rencontrer et à vivre. Et peut-être Donc... qu'on peut raconter la
2: façon dont, dont l'Arche s'est créée, ah. qui est un petit peu atypique ça, c'est une grande histoire. Je te laisse la parole,
0: Cyril.
3: Bah oui, je peux. Euh, <rire> L'histoire, elle, elle, elle est longue. Mais euh, pour faire assez simple, euh, donc Jean Vanier euh, avait été dans un village qui s'appelle Trollibreuil. Donc, euh, il a pu euh, voir des structures qui ne fonctionnaient euh, pas très bien au niveau euh, institutionnel. Et il a proposé euh, d'accueillir euh, dans une maison avec lui euh, trois personnes euh, avec un handicap et ça n'a pas été simple, parce qu'il y en a une des trois qui est partie, donc euh, comme quoi ça n'a pas été euh, quelque chose de simple à vivre. Et euh, voilà, c'est un peu l'origine euh, de l'Arche, parce que ça a bien fonctionné, ça a été une belle histoire. Donc il euh, y a une des personnes qui est encore aujourd'hui euh, accueillie euh, en foyer à l'Arche à Trolly, mmh. qui a été aussi... Euh, euh, qui a eu la médaille de la Légion d'honneur euh, à Matignon, qui a été la première personne handicapée mentale à avoir la, la Légion d'honneur, donc c'est une belle histoire aussi. Voilà, et ensuite... Euh, il y a eu toute une structure qui était en difficulté et Jean Vanier a repris sa structure et a mis le modèle qu'il avait vécu sur l'ensemble de la structure et ensuite ça s'est développé. Et on en est là où on en est aujourd'hui avec beaucoup de, de, de structures par-delà le monde.
0: Voilà, où le, le maître mot c'est oui. la simplicité en fait et juste être dans des relations humaines les uns avec les autres.
2: Et bien on continue d'en parler juste après une courte pause musicale.
1: 11h midi, les clés de l'autonomie avec les crédits mutuels.
2: On parle de l'Arche dans les clés de l'autonomie et puis on va essayer de parler un petit peu de, de la philosophie aussi de ce beau projet avec Christelle Bénard qui est responsable de l'hébergement de tous les foyers du 15e, Cyril Lelieur qui est donc responsable d'un foyer dans le 15e arrondissement de Paris, Sylvie Lahal qui est résidente dans l'un des foyers et Bérénice Elie, volontaire également dans ce même foyer. Alors peut-être que voilà moi je, je vous ai entendu parler de vivre ensemble, de communauté etc. En, en préparant l'émission j'ai vu que c'était quelque chose de, de très fort euh, la question des valeurs euh, portées par l'Arche et euh, sur votre site justement euh, j'ai trouvé, euh, trouvé cette citation que j'aimerais bien vous lire et sur laquelle j'ai rien à vous faire réagir qui disait justement, fondées dans des contextes culturels, sociaux et religieux très divers, les communautés de l'Arche veulent contribuer à réduire les clivages et les lignes de fracture de la société. L'expérience qui est vécue, des rencontres avec des personnes ayant un handicap mental, parce qu'elle rejoint les besoins fondamentaux de tout homme à une dimension universelle. Alors, est-ce qu'on peut euh, expliciter euh, le message peut-être universel que, que souhaite porter l'Arche Vaste question. <rire> Moi, je pense qu'au départ, euh,
0: c'était même pas l'ambition, hein. mais c'est un des effets euh, de l'ouverture. Euh, Jean il dit aussi qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, mais par contre, on peut être dans l'accueil de chacun. Voilà. Enfin, on, peut pas, on ne peut pas accompagner tout le monde, on ne peut pas accueillir toutes les personnes. Exemple. De, de la troisième personne qui est partie très vite après la fondation. Mais par contre, on, on a une dimension d'accueil de l'autre dans ce qu'il est. Euh, c'est pas le McDo, venez comme vous êtes, mais presque. Hein. C'est-à-dire que chacun est accepté et accueilli avec ce qu'il est, avec son histoire, avec ses forces, avec ses faiblesses. Et voilà, c'est un tout. Et du coup, avec sa religion, avec sa non-religion, avec une religion différente. Euh, dans la mesure où on est sur tous les continents, on imagine bien que... Il y a beaucoup de communautés avec des religions différentes. Mais euh, la valeur centrale, c'est l'humanité. Parce que Jean Vanier, justement, était, euh, était chrétien. Il
2: est toujours. Il est, pardon. Oui, pardon, excusez-moi. <rire> <m 'en cache. rire> Il est toujours très Pardon, tiens. Oui, <rire> je pas pensé à 1964, mais oui, c'est le cas. Euh, ouais. Mais il y a vraiment cette volonté dans, dans l'arche d'accueillir toutes les spiritualités. Quelqu'un qui, qui arriverait et qui dirait euh, peut-être euh, euh, moi je me sens plutôt euh, juif ou musulman ou bouddhiste ou alors je, je, je n'ai pas de croyance sera accueilli de la même
0: façon. Euh. Alors oui, déjà, euh, on ne pourrait pas, enfin, difficilement faire de la religion un critère. Euh D'admission, ben, voilà. Au-delà du fait que notre fondateur étant euh, catholique, on, on est souvent perçu comme des, des communautés catholiques. Euh, voilà, on a une dimension spirituelle, ça fait partie des trois dimensions de l'Arche. Il euh, y a la dimension professionnelle, la dimension communautaire et la dimension spirituelle. Donc ça fait partie du projet de l'Arche. Mais la spiritualité, comme vous le disiez très bien, ça va au-delà de la religion. C'est euh, comment... On est ensemble, humainement, on va dire presque, alors sans vouloir faire d'idée d'idéal, mais en vérité, les uns avec les autres. C'est-à-dire, on a nos missions euh, professionnelles pour les salariés, pour euh, les volontaires, leur mission de service civique, pour leur, les personnes accueillies, leur mission euh, d'être humain <rire> et de toute la richesse qu'elles apportent. Euh, euh, avec elle, et c'est comment on peut partager ça ensemble dans le quotidien, dans la vie ensemble. Donc euh, oui, on est euh, on est athée, on est catholique, on est euh, musulman, on est juif, on est bouddhiste, euh, on s'en fiche, chaque religion, chaque façon de vivre une religion ou de ne pas la vivre est une richesse. Voilà. Et c'est ça, la spiritualité, je pense.
2: Et, et sur... Euh, moi, je trouve ça très beau ce que vous dites de, de comparer même à McDo, mais c'est vrai que le venez comme vous êtes et on vous accueille, je pense que c'est important, euh, particulièrement dans le domaine du, du handicap. Et je me demandais, euh, Sylvie, est-ce que euh, en arrivant à l'Arche, euh, peut-être vous avez senti ça, d'être accueilli comme vous étiez, ce qui n'est pas toujours le cas quand on a un handicap, quel qu'il soit, euh, dans la société actuelle, en fait Oui,
1: je sentais... Euh, C'était déjà une petite... Une famille... Et c'est ce que je recherchais, puisque je ne voulais pas... À part, euh, bon, maintenant, le grand foyer, mais je veux dire, tout au début, je n'aimais pas un, un grand foyer de, euh, mettons, de 30 personnes. Le fait qu'il y ait moins de gens, c'est plus ouais. facile aussi ouais. d'apprendre à se connaître, ouais. euh, les, les différences de chacun et ouais. tout ça. Et là, euh, 12 c'est bon le maximum c'est le chiffre limite c'est le chiffre limite ouais.
2: et alors Bérénice vous ça fait seulement deux ans que vous êtes à l'Arche est-ce euh, que vous pourriez peut-être nous, nous dire un petit peu aussi votre ressenti
1: euh, là-dessus euh, est-ce que vous avez senti ces valeurs-là euh oui tout à fait euh, bah, j'ai toujours ça, ça me rappelle toujours des souvenirs quand, euh, quand je suis arrivée la première fois euh, la première semaine où, où je suis arrivée c'était à Moria, ma semaine de découverte, et euh, je ne connaissais pas du tout euh, le milieu du handicap, ni rien. Et euh, la première personne qui m'a ouvert la porte, c'est Jérôme, qui était encore à Moria à ce moment-là. Comme si euh, ça faisait dix ans qu'on se connaissait, il m'a accueilli mais un truc de fou. Et euh, c'était vraiment incroyable, alors que je ne le connaissais pas, je venais d'arriver. Et donc Jérôme, ouais. c'est quelqu'un qui, qui travaille ou
2: qui réside dans un des foyers du coup, de l'Arche
1: euh, C'est une personne accueillie, oui. D'accord. Et, euh, et du coup, ouais, c'était vraiment très bien. Et ça, c'est quelque chose, euh, ces valeurs-là, justement,
2: que vous avez, vous avez senties et que vous sentez encore au bout de deux ans euh, Oui. Qui fait que vous avez eu envie de rester Oui, tout à fait. <rire> et alors, comment vous aviez entendu parler de l'Arche, euh, du coup
1: Sur le site du service civique, je me suis dit que ça pouvait être une mission euh, intéressante. Et euh, le milieu du handicap, je ne connaissais pas. Et c'était l'occasion aussi, pendant un an, de, de découvrir... Et ça a changé quel quelque chose, justement, sur votre visions du handicap au quotidien euh... Oui, forcément, on ne sort pas euh, sans rien de, de cette expérience. Et euh, je ne sais pas trop comment le décrire, mais c'est vraiment une expérience incroyable. Ouais. Parce que, justement, euh, sur le site euh, euh,
2: de, euh, de l'Arche, il euh, y a beaucoup cette idée que l'Arche se veut aussi peut-être un, un modèle de société. Euh, de tout ce que vous me dites tous, on voit effectivement que... Du coup, des personnes dites valides entre guillemets et en situation de handicap vivent ensemble, euh, qu'on arrive à mettre en avant les, les capacités, les aptitudes, les talents de chacun. D'après vous, euh, c'est ce qui manque euh, beaucoup à notre société d'aujourd'hui
0: C'est une grande question. <rire>
2: Alors, euh,
0: on n'a on pas très envie de s'ériger en modèle absolu, ça ne serait pas très humble. Euh, par contre, on a la volonté de montrer que. Euh, des personnes avec un handicap sont une richesse pour la société. Et souvent, on parle de la dimension d'accueil, mais c'est pas rien l'accueil. Je pense que euh, chacun de nous, que ce soit Sylvie quand elle est arrivée en foyer, euh, Bérénice accueillie par Jérôme, Cyril ou moi, je, ou n'importe qui à l'Arche, on peut vous raconter la première fois qu'on est arrivé euh, dans une communauté. Bah, Allez-y. Pas... <rire> 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 bah, parce que c'est parce que c'est cette dimension-là des personnes euh, euh, en situation de handicap, elle est euh, Juste incroyable de vérité, c'est-à-dire ils nous accueillent vraiment comme on est et ils ont vraiment envie de nous connaître. Parce que alors vous Christelle par exemple, comment vous êtes arrivée à l'Arche Alors ça aussi c'est une longue histoire, alors je vais essayer de vous la faire courte. Euh, moi j'ai rencontré l'Arche, j'étais assez jeune, j'avais 18 ans euh, par ma meilleure amie qui est rentrée comme assistante à l'Arche. À l'époque il n'y avait pas de volontariat, elle était assistante dans un foyer dans la communauté de Compiègne au Levin et du coup moi je faisais mes études. Et à chaque fois que je rentrais, ben, de toute façon, si je voulais la voir, il fallait que j'aille au foyer. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré l'arche de Jean Vanier. Et puis, j'y passais du temps, j'y passais pas mal de temps. Et du coup, ça m'a bien plu. Et après, ben, j'ai fait mes études de. Je suis psychologue clinicienne de formation et j'habitais pas Paris. Et quand je suis venue vivre sur Paris, elle m'a dit Mais tu sais qu'il y a l'arche à Paris. Et il cherche des bénévoles et je suis revenue à l'arche comme ça. Mais c'est vrai que du premier accueil au levain euh, euh, par Jacqueline, euh, à la demeure, euh, un des foyers euh, qui accueille avec une, une gouaille euh, incroyable euh, et qui vous tape dans le dos <rire> en vous disant « mets-toi à l'aise », c'est quelque chose à vivre. Et quand je suis arrivée à l'Arche à Paris, je suis arrivée comme bénévole moi au service d'accompagnement à la vie sociale et j'ai été accueillie par Marie-Christine et j'oublierai jamais cet accueil le moment où elle ouvre la porte où j'avoue avec son grand sourire où elle me dit ben bah, moi je m'appelle Marie Christine et toi ah, es la nouvelle ah, bah tiens viens t'asseoir là tu veux un jus d'orange et puis qui me dit et tu viens d'où et tu fais quoi et ceci et cela et dit comme ça ça paraît rien mais il faut le vivre et en fait dans un des projets de l'arche c'est ça c'est d'aller vers l'extérieur et de euh, euh, que les gens rencontrent euh, les personnes avec un handicap et change de regard sur le handicap pour que les personnes puissent vraiment être incluses dans la société, que ce ne soit pas juste un doux rêve. Elles ont des choses à apporter. On travaille beaucoup sur la dimension d'inclusion et que ce soit une, quelque chose de, de vrai, pas juste effectivement une belle parole et que les personnes puissent travailler en milieu ordinaire si elles le souhaitent. Donc, ça nécessite aussi de, de rencontrer plein de gens et, et que tous ces gens rencontrent les personnes et, et viennent. Alors justement, euh, s'il y a des gens qui veulent
2: vous rencontrer, par exemple pour venir... Euh euh, résider euh, au, au foyer, ça se passe comment Si on, on peut donner des informations utiles pour les auditeurs
0: Bien sûr, alors euh, résider juste comme ça, non. <rire> euh, voilà, donc il y a le... On peut effectivement postuler pour être salarié en interne à l'Arche à Paris. Euh, voilà, donc il faut euh, répondre à, à un appel, euh, voilà, une candidature, il hein, faut poser candidature. Après, il y a tous nos volontaires euh, engagés de service civique. donc... Euh, pour euh, tous les jeunes qui nous écoutent et qui ont envie de vivre une, une, une expérience incroyable, comme dit euh, Bérénice. C'est à la fois une expérience incroyable, incroyable mais à la base, c'est euh, vraiment un service d'intérêt général et, euh, où, qui est exigeant, hein, parce que c'est une année en interne, euh, en foyer, mais en même temps, les, les volontaires sont formés. Euh, ils ont un, un terrain d'apprentissage, mais à la fois de la vie avec l'autre, de la vie en groupe et pour soi qui est important. Et ils ont un tutorat euh, qui est assuré euh, sur l'année pour ben, aussi euh, pouvoir dégager euh, ce qui est important dans l'expérience qu'ils vivent et en faire quelque chose pour aussi leur avenir peut-être. Et pour les personnes
2: euh, en situation de handicap intellectuel ou leur famille, c'est sur, euh, sur votre site aussi
0: il de Oui, vos... sur le site de l'Arche à Paris. Alors, euh, on, ils peuvent demander un dossier de candidature. Euh, voilà qu'on leur enverra. Après, on, nous avons une commission euh, de sélection des dossiers où nous allons, euh, ben, dans un premier temps, vérifier, euh, on va dire, l'adéquation de la demande et de ben, notre offre, hein, ce qu'on qu peut faire, ce qu'on peut accompagner. Si ça matche, euh, on va proposer de se rencontrer avec une visite d'un foyer dans un premier temps, souvent euh, un dîner dans un second, euh, un temps sur le week-end et puis un stage quand c'est possible d'une semaine, et puis après, si tout est bon, welcome, et on a des nouveaux amis, voilà. Et voilà, donc vous savez tout, je vous remercie, je suis vraiment ravie de vous
2: avoir reçus tous, donc Christelle Bénard, je rappelle que vous êtes responsable des foyers d'hébergement dans le 15e arrondissement, avec nous il y avait également Cyril lelier qui est responsable d'un foyer dans le 15e, Sylvie Lahal, qui est hébergée dans le 15e arrondissement, et Bérénice Elie qui est volontaire dans ce même foyer et puis Franck Pipo qui était quand même avec nous pour le Crédit Mutuel dans les studios je vous remercie tous chaleureusement et puis pour les auditeurs qui voudraient trouver plus d'informations c'est sur le site vivrefm.com ou sur notre page Facebook et je vous souhaite à tous un très beau samedi